0: 大阪トーキングヘッズ今週のテーマは石川宏孝活動報告です。まずはオープニングでも触れました街頭演説会です
1: 。ありがとうございます
0: 。これはあの毎年6月23日から1週間男女共同参画週間に関してさまざまな取り組みが全国各地で行われていまして、それを受けて6月30日に奈良県柏原市内で行われたものですよね。そうなんで
1: すね。あの今おっしゃっていただいた通り、毎年あの6月下旬6月23日から1週間が男女共同参画週間と、まあこれは男女共同参画基本法というのが成立したのが。六月二十三日でして、ちょうどあの今年が二十年目の年に当たるんですけれども、はい、まあ毎年私ども公明党は全国の女性委員会、女性局を中心にこの男女共同参画というものを国民の皆様に啓蒙していこうということで一斉に街頭演説をさせていただいています。ちょうどこの六月三十日に奈良県の女性局の議員の皆さんが街頭演説をされるということで、うん、私もそこにお邪魔をさせていただいて、はい、まあ女性議員十四名並ぶ中で唯一私だけが<笑><笑>あ男性で一緒に元気いっぱい街頭演説をさせていただきました。
0: まあ、そういったこともあって、今後、さらに男性の育児とか介護などへの参加が増える可能性というのは高くなってきそうですよね
1: このガイド演説で訴えさせていただいたのは、まさにこの通常国会、最大の争点、テーマでありました、働き方改革、関連法案を成立をさせることができた、うん、その成立させたちょうど翌日がガイド演説だったものですから、あのこのことを強く私、訴えさせていただきました。特ににここののの働き方改革関連法案の中では戦後初めてて日本において残業事業時間に上限規制をはめるということが決まった、まあ、画期的な法案となりましたし、はい、またあの正規・非正規の差別は設けない同一労働同一賃金という概念を導入させていただいたことこのことは大変大きな意義があると思っています特に今女性の就労者従業員の方々大変増えておりますけれども、はい、女性の非正規での働き方パートやアルバイトでの働き方をされていらっしゃる方々大変多くいらっしゃいます。まあ、男性が非正規の割女性が3割近くと言われているのに対して女性は5割近くの方が実はこの非正規の働き方をされているんですよね同じように会社に貢献をし同じように社会に貢献しているにもかかわらず単に非正規というだけで待遇処遇が低いというこの日本の悪しき観光は改めなければならないということを、うん、今回のこの法律で大きく一歩を踏み出させていただくことができたというふうに思います。例えば会社における様々な福利ののサービスといううものを正規であろうが非正規であるいはキャリアアップの例えば研修を受けるようなことも正規だろうが非正規だろうがきちっと受けることができるようになる当然ながらその処遇につきましても正規だろうが非正規だろうが同一の労働をされていたら同一の処遇をちゃんと確保していくこうした努力をちゃんと各企業に促していくというこれはまあ女性の働き方にとって大変大きな意義のある法改正になったと更にはあの勤務間インターバルということを今回大きく推進をさせていただくことにもなりました仕事を終わって退社されてから次の日出社するまで一定の時間をきちっと置いてインターバルを置いてから出社をするヨーロッパなんかでは当たり前のように11時間は必ず空けて出社をしましょうということがすでに実現をしているんですけれども、うん、日本ではこうした勤務間インターバル制度を導入している企業というのは全国にまだ 1.4% しかないというふうに言われています。うんまあ、今回、目標を掲げて、まずは 10%、1割の企業は、こうした勤務間インターバルを導入するようにしていこうということをさせていただいておりますので、普及促進にしっかり図っていきたいいと思います、まあ、こうしたことも、家事、育児、こうしたことに男性も女性も同様に関わっていくという、その男女共同参画の社会の理念をきちっと働くという環境の中で実現をしていく大きな一歩になったんではないかなと思いますね。うんそ,うで
0: すね、そして、石川さんも所属をされています参議院法務委員会は相続関連法案を採決しました。高齢配偶者の老後の生活を支える内容になっていらっしゃるんですね。
1: はい、そうなんです。あの私今参議院の法務委員長という立場を頂戴をしております。まあ今年もさまざまな大きな法案を成立させていただいたんですね。例えば2022年の4月から成年年齢、大人になる年齢を20歳から18歳に引き下げるということも決定をいたしました。はい、女性の婚姻開始年齢もこれまで16歳になれば婚姻できたのが18歳に引き下げられ、た男性と同じ。タイミングということも、えー、合わせて決まったんですがもう一つ大きなこの法務委員会での法改正が今おっしゃっていただいた相続関連法案の改正でございます。まあ、40年ぶりの相続関連に関する大改正を今回実はさせていただきまして。まあ、その中でも特に注目されるのが配偶者居住権というものを新たに設けることになったんですね。はい、これは何かと言いますと、今高齢化が非常に進んでおります。統計的には男性よりも、まあ、女性の方が平均寿命が長いという。うん、あの六年から七年、八年近く、まあ、長いわけです。夫に先立たれてしまって、残された配偶者の方、高齢な中で住み慣れた。家にこのまま暮らし続けたいと思われるのがまあ自然なお気持ちだというふうに思いますしそうしたあの残された配偶者の方の住居というもの住まいというものをきちっと確保していくということが求められるんですけれどもこれまでですと夫に先立たれた場合に残された財産を分配をすするわけですが例えば、まあ、仮にですが非常に簡単なケースで申し上げますと配偶者とお子さん1人だけで、まあ、分配する場合に残された財産が、まあ、自宅と預貯金自宅の評価額が1500万円分そして預貯金が2500万円だったと、まあ、仮にしますよね、はいで。これまでの制度だと残された配偶者の方がそのまま家に残ろうと思うとその家の所有権を相続をしなければいけないとなるんですねうそうすると家の評価額の1500万円を、まあ、それだけで相続分としてカウントされてしまうということになりますで預貯金2500万円あっても平等に分配しようと思うと預貯金は500万円しか相続できない子供に2000万円いってしまう。うはいまあ、配偶者は家の評価額1500万円と預貯金の500万円、で合わせて2000万円、子供もさんに2000万円の預貯金がいくということになってしまって、預貯金は500万円しか相続できないという状況でありました。今回のの法改正でその自宅の所有権を相続するということは別に必要ない場合もありますので、ここに居住権という新しい権利を、要するに住む権利というものを設けようというふうに、法改正をさせていただいたんですね。でそうすると、どうなるかといいますと、自宅の評価額1500万円を所有権1000万円と居住権500万円に分けて、配偶者の方が居住権500万円を相続をする、そして息子さんが所有権を1000万円相続をされる。息子さん他のところに住んでいるので家の所有権はもらうけれども居住権はあのお母さんにそのまま住んでいただくということが可能になるんですうんそうすると居住権500万円を相続したのでその代わりに預貯金は1500万円相続受け取ることができることになるで息子さん、お子さんは所有権を1000万円受け取ったので、預貯金は1000万円受け取ることができることになる、そうすると、それでお互い2000万円、2000万円という計算になるんですが、居住というものをきちっと確保した上で、預貯金、その他の財産もちゃんと相続ができるという、そういう仕組みに改めさせていただいたというのが、今回の改正の大きなポイントとなります。これによって高齢配偶者のの方々の残された後もちゃんと生活居住する環境というものを保障する大変大きな法改正をさせていただいたということをご理解をいただきたいというふうに思いますで、これはぜひ多くの方々に知っていただきたいなというふうに思ってますので行政にも周知徹底に努めていきたいというふうに思います
0: ありがとうございます後半も引き続きお話を伺っていきます